0: Antes de mais, queria também agradecer à organização do evento por me convidar para vir aqui por vir aqui falar hoje. Eu tinha, eu tinha uma versão mais longa da, da, da apresentação. Foi pedido que fizesse uma versão mais curta, mas depois há algumas questões que podemos, podemos discutir mais, mais tarde. Mas então, eu vou, eu, eu, eu vou começar por falar um pouco só de algumas, algumas questões em torno de dos debates que aconteceram em torno da questão da filosofia da ciência nos primeiros anos da União Soviética e que acho que servem para enquadrar um pouco aquilo que tem sido a evolução do pensamento marxista sobre as questões das ciências da natureza e, então, o Lenin, pouco tempo antes de ficar antes de começar a ter os seus problemas de saúde e ficar arredado da vida política escreveu um artigo eh, dirigido eh, aos militantes, militantes e simpatizantes bolcheviques que trabalhavam na, na área da, da filosofia, eh, um artigo muito interessante, chamado Sobre o Significado do Materialismo Militante, em que instava os comunistas soviéticos eh, a estabelecerem uma relação eh, com, os do, com os cientistas do seu país. E, eh, para além Lenin, nessa relação... Uh, devia ser feita com base na propaganda uh, do, da dialética entre os cientistas uh, da dialética, uh, o próprio Lenin diz a dialética de Hegel mas interpretada do, do ponto de vista materialista uh, e que uh, seria a melhor forma de, uh, de ajudar os, os cientistas russos a compreender em parte uh, a filosofia marxista, não é? a perspectiva marxista sobre a natureza, sobre as ciências da natureza, e, e por essa via também ganhar a simpatia dos cientistas para a construção do projeto socialista. Bom, eh, o, o, o artigo, eh, como eu disse, foi escrito pouco antes eh, de o Lenin começar a ter problemas de saúde graves, não é? E, portanto, eh, gerou toda uma discussão, gerou uma, uma longuíssima discussão, que durou cerca de cinco anos, eh, e na qual eh, a maior parte dela decorreu já após, eh, após a morte do Lenin. Mas, eh, para, eh, vou, vou fazer só aqui uma, uma, uma exposição muito breve eh, dessa discussão. Basicamente, juntaram-se dois, dois campos distintos, em que havia, em ambos os lados, havia cientistas, filósofos, militantes do Partido Comunista, não militantes, etc., a discutir esta questão de como estabelecer uma relação com os cientistas e qual a perspectiva e o que seria essa interpretação da dialética para, para lidar com os cientistas. Então, de um lado, há uma facção que são os mecanicistas, isto são nomes que eles foram dando eles próprios uns aos outros ao longo do debate, que são defensores de uma perspectiva positivista, não sei o que é que isto quer dizer, que a ciência, não é? as ciências da natureza, produzem todo o conhecimento Uh, que é uh, essencial não, não é que não há necessidade de outras formas de conhecimento basicamente uh, a filosofia por exemplo não é uh, não é relevante uh, para para essa questão aliás eles até diziam que estar a, não que não era escusado estar uh, uh, a impor essas ideias do Hegel aos cientistas, porque os cientistas não precisavam disso, porque tudo o que eles faziam, o seu trabalho, dava automaticamente origem uh, à filosofia dialética, a uma compreensão dialética da natureza, e, portanto, era escusado estar uh, a criar estas questões artificiais em torno da ciência. Uh, a, outra, a outra abordagem que, que eles tinham era também uh, uma, uma abordagem uh, reducionista, uh, ou seja... Uh, uh, eles tinham a perspectiva de que todos os fenómenos naturais, para serem compreendidos, tinham de ser decompostos uh, nos seus componentes menores e que tudo podia ser explicado uh, pelo movimento de pequenas partículas. Ou seja, é toda uma escola de filosofia que já vem uh, do, do, da, da Grécia Antiga, não é? Uh, e, um, mas curiosamente, uh, portanto, tendo, tendo estas duas linhas gerais, não é deste, deste, deste grupo uh, surge também uh, uma algumas personagens no interior deste grupo, nomeadamente um, uh, um professor de física da Universidade de Moscou, chamado Arkady Timiryazev, que um, é um oponente obstinado da teoria da relatividade que tinha sido formulada. Uh, poucos anos antes. Portanto, a primeira versão, a teoria da relatividade restrita, tinha aparecido em 1905, depois a teoria da relatividade geral em 1915. E um, o Timiriazev era uma pessoa que enfim, dizia em público que achava que o Einstein devia ser fuzilado e coisas deste género. Uh, fazia, fazia a discussão uh, a um nível uh, bastante, enfim, uh, bastante rudimentar, às vezes. Uh, do outro lado, Junta-se um conjunto, sobretudo de filósofos, mas também com alguns cientistas, em torno de um homem que é o Abraham Deborin, que se torna talvez a principal e a mais criativa figura da filosofia soviética, e que tem uma perspectiva de defesa da necessidade da dialética, da necessidade de haver conhecimento filosófico para interpretar, para interpretar a ciência. Uma, das, uma das, uh, dos companheiros do Deborin que uh, sobressai é o Boris Essen, uh, aliás os livros que a Inês falou são, sobre, são sobretudo sobre, sobre esta, esta personagem, e que um, assume a incumbência de, uh, enfim, de, de contrariar os mecanicistas em algumas destas questões. Então, a primeira... Evidentemente, na necessidade, na necessidade da filosofia, não é? Ou seja, que a ciência não é suficiente para formular todo o conhecimento acerca da natureza e que a dialética é importante para enquadrar esses resultados e, nomeadamente, até no que toca a esta questão, por exemplo, da, da relatividade, o Essen ataca muito os materialistas por terem uma, enfim, uma posição... Uh, que é só, uh, aparentemente, contra a filosofia, porque eles querem rejeitar a teoria da relatividade, porque dizem que é idealista, que é só matemática, que não explica nada, uh, e o Essen diz-lhes que não, é preciso ter cuidado porque... Uh, já a filosofia, o materialismo não é uma teoria, não é uma filosofia ossificada, não é algo que tenha sido uh, uh, escrito, que esteja escrito em, em pedra e sirva para todo o sempre. Uh, o materialismo é algo que tem de ser atualizado e é atualizado pelo nosso conhecimento da natureza. E, portanto, se um, se provar que a teoria da relatividade é verdadeira, bem, ou das duas uma, ou, uh, ou se deita ou se deita o materialismo fora e chegamos à conclusão que afinal os milénios de história que o materialismo tem não serviram para nada ou então entendemos que enfim, a natureza é assim não é? a teoria da relatividade é válida é estranho mas, mas se é assim que a natureza se comporta o materialismo tem de, tem de incorporar isto e perceber que tem de que isto faz parte não é? daquilo que é a estrutura a estrutura da natureza um, bom há outras questões também a questão de, por exemplo da, da questão do ataque ao reducionismo não é um, que uh, toda a, to, tudo nessa altura no início no início do na primeiro no primeiro quartel do século XX um, já começava a tornar-se evidente que o reducionismo não era uma boa explicação para o que se passa na natureza não é uh, uh, e o Essen faz muito essa argumentação o Essen e outras pessoas de que um, a natureza tem escalas de organização de complexidade. E não é possível reduzir certos fenómenos a fenómenos mais simples. Eles têm, uma, eles têm um funcionamento próprio, têm características próprias de funcionar. O fenómeno da vida não é puramente um fenómeno químico. É claro que nós precisamos de entender a química subjacente aos fenómenos da vida. Mas, mas a química só por si não explica a vida. Existe, as estruturas vivas têm toda uma forma de funcionamento... Que, é, que, é, é, que não tem nenhuma propriedade sobrenatural é? aquilo que o materialismo diz é que não há nada fora da natureza mas tem uma forma, é, uma forma superior em termos de complexidade de se organizar e que não pode ser reduzida é, aos, seus, aos seus componentes mais simples é, eu acho que esta discussão aqui em particular é extremamente interessante porque toca numa, numa, num, num aspecto que se tornou uh, muito importante na física em geral, a partir sobretudo dos anos 70 do século passado, portanto esta discussão deles 50 anos antes isso surgir na física realmente como um, um tema de estudo, que são as propriedades emergentes, não é? Aquilo que eles, eles falavam em termos de dialética, uh, a transformação da quantidade em qualidade, mas quando um sistema é muito complexo, um sistema vivo, um sistema neuronal como o cérebro etc., surge uma série de propriedades que nós não encontramos nos seus componentes, nos seus componentes menores, não é? Por exemplo, na questão do cérebro, não é se nós pegarmos num neurónio, não vamos lá encontrar um bocadinho de consciência, não vamos encontrar um bocadinho de sentimento, não vamos encontrar uma, uma partícula de inteligência. Essas coisas surgem uh, da composição e do funcionamento coletivo uh, dos neurónios. E isto era uma, era uma, eram, eram questões que eram realmente uh, importantes para, para rebater esta perspectiva dos mecanicistas, que basicamente era um, era um retrocesso uh, àquilo que tinha sido a ciência Sobretudo, tinha sido a ciência do Newton e do Maxwell, etc., que tinha atingido o seu, o seu auge no século XIX, mas que tinha também começado a encontrar barreiras cada vez maiores para explicar os novos, novos fenómenos que iam, iam surgindo. Então, mas em resumo, para, para fechar esta parte... O, esta, esta, esta discussão do, do Essen e do Deborino em torno destas questões, uh, eu acho que conforme assim a primeira grande uh, teorização do materialismo, este, este painel chama-se Marxismo e Ciência, mas o Marx jamais chamaria Marxismo esta esta questão, uh, eles, todos eles falavam em termos de, de, de materialismo, uh, mas eu acho que ele configura, assim, a primeira grande uh, teorização do materialismo à luz de novos resultados das ciências, da física, da biologia, etc., que decorre a fim, após uh, os trabalhos do Engels e também uh, o trabalho do Lenin, o materialismo e que eu acho que é um trabalho bastante interessante do ponto de vista da filosofia da, da, da ciência. Mas, então, mas de, desta questão do materialismo, um, eu... Uh, enfim, entendo que, que, o, que o Essen e o Deborin eram é, aqueles que seguiam mais de perto é, aquilo que tinha sido teorizado pelo Engels. E a ideia do Engels acerca do materialismo é uma coisa bastante simples. Ele, ele fala disso na, na Dialética da Natureza, que é um livro inacabado, é, mas que a concepção materialista da natureza não é nada mais do que a compreensão da natureza tal como ela é, sem qualquer acrescento estranho. Isto, enfim, é uma, é, uma fórmula, é uma fórmula bastante simples, mas a questão é, está nos acrescentos estranhos, não é? Uh, tem havido sempre uh, teorias científicas com vários tipos de acrescentos, não é? Uh, aliás, uh, uma das coisas que o próprio Boris Essen também desenvolveu e aprofundou bastante em relação ao próprio Engels é a ideia de que a ciência... É uma atividade social. Não é? E a ciência moderna que nós conhecemos, baseada na, na experimentação, na elaboração de teorias e na, na, na discussão, na falsificação de ideias, não é? etc., é uma atividade que surgiu com o capitalismo moderno. Não, é? Isto não, não, há, não há nenhuma atividade anterior. Podemos, enfim, que seja comparável à forma como a ciência funcionou ou como a ciência funciona desde, desde o surgimento do capitalismo como forma de organizar a sociedade. E como tal, sendo uma atividade social, tem evidentemente resquícios dessa, das questões sociais nas suas, nas suas teorizações, enfim, nas suas formulações, etc. Eu não sei, eu não estou a contar o meu tempo, não Está sei quanto tempo não. tenho. Um, então um, mas então eu queria pegar nesta questão uh, de a natureza como ela é uh, e dos esforços que têm sido feitos para uh, para realmente uh, criar e entender a, a natureza tal como ela é uh, e dar aqui um salto temporal uh, para falar de uma, de uma pessoa bastante importante é, do ponto de vista do marxismo e da ciência, é, aliás, uma pessoa que faleceu há, há dois meses atrás, o Richard Lewontin, um biólogo americano, que fez vários trabalhos em conjunto com, também com um ecologista americano, que é o Richard Levins, e que tem um, tem um livro é, que, que eu creio nunca foi traduzido para português, que se chama The Dialectical Biologist, o, biolo, o biólogo dialético, é, em que abordam eh, muitas questões mais ligadas à biologia eh, e do ponto de vista eh, filosófico, não é, do, do materialismo. Eu só quero falar, dizer aqui dois exemplos que eles dão. Um é eh, a questão do reducionismo, que continua eh, a fazer escola em muita ciência hoje em dia, mas que para o Lewontin e para o Levins não é mais do que a transposição das ideias do individualismo para para a ciência não é a ideia da, da primazia do indivíduo eh, em todos eh, em todo o fenómeno social eh, e que eh, e que acaba por ser eh, transposto para a ciência como enfim já não eh, o reducionismo é, é usado no método científico é importante para fazer investigação científica mas uh, não, é uma, não é completo como uma perspectiva do que é a natureza não é? a natureza não se reduz uh, simplesmente a, aos seus componentes uh, essenciais e portanto eles veem nisso uma transposição ideológica do, do, da glorificação uh, do papel do indivíduo uh, mas uh, transposta para a ciência uma, uma outra questão que, que eles abordam isto é, o livro tem cerca eu acho que tem cerca de 40 anos é 1985 portanto já tem mais de 40 anos não é? tem cerca de 40 anos sim é a questão de que na altura como estavam a, a, a estabilizar-se ao nível da, das teorias científicas ao nível por exemplo do estudo dos ecossistemas a ideia de que os que os ecossistemas são estáveis Uh, mas, uh, mas que parte dessa estabilidade também se deve à sua grande complexidade. E, portanto, há aqui esta relação de que um ecossistema natural uh, contém muitos tipos de organismos diferentes uh, que uh, interagem entre si para, uh, para, para definir uma estrutura muito estável. Bom, a primeira questão é, evidentemente, não há nada estável na natureza, não é? Portanto, seja em que escala temporal for, não há nenhum fenómeno que seja um fenómeno permanente. Isso é aquilo que a ciência nos tem mostrado, isso é o que a dialética já sabe há quase 3 mil anos, não é? Mas, mas o, o, o Lewontin e o Levin fazem uma analogia que me parece bastante, bastante interessante e bastante relevante de como... Enquanto enquanto a sociedade, enquanto a burguesia na sua ascensão e, na, enfim, na sua na consolidação do poder, foi uma classe revolucionária e estava a transformar a sociedade, surgiram na ciência muitas teorias de transformação, muitas teorias que dizem que explicavam que a própria natureza tinha uma história, como por exemplo a teoria da evolução de Darwin as teorias sobre a geologia do, do Lyell, não é que escreveu os, o tratado da geologia, os princípios da geologia, os princípios da geologia, está um geólogo que não me deixa mentir, um, que mostra como a Terra tem uma tem uma história e a sua estrutura se foi modificando ao longo ao longo dos anos e que à medida que a sociedade burguesa se vai consolidando e um, e se vai estabilizando começam a surgir toda uma série de teorias que apelam à questão da estabilidade na natureza. E esta dos ecossistemas é um, enfim, é um, é um exemplo, há, há, há muitos outros, que o Lewontins também afirma que não é mais também do que a transposição da ideia da sociedade burguesa como uma sociedade. Uh, extremamente complexa e que os indivíduos podem subir ou descer na hierarquia social, mas que essa hierarquia é estável, é estática e, eventualmente, é eterna, visto que isto é a melhor sociedade que alguma vez existiu. Um, Posso-vos dar mais um exemplo do, do impacto que esta ideia da estabilidade tem uh, nas teorias científicas. O Einstein, em, em 1915, formulou a teoria da relatividade geral. É uma teoria uh, que... Uh, Colocou em xeque tudo o que nós entendíamos sobre a estrutura do universo, sobre o que é a gravidade, a força gravítica, não é? A gravitação universal que o Newton tinha, tinha descrito. Uh, epá, eu não vou entrar aqui em pormenores da sobre a teoria da relatividade geral, mas basicamente o Einstein diz que o tecido do universo é um objeto a quatro dimensões, que é o espaço-tempo, que fica deformado na presença de massas gravitacionais, etc. Que a gravidade não é mais do que esse espaço-tempo deformado, que faz com que os planetas andem à volta das estrelas, etc. A teoria é completamente contraintuitiva, Introduziu uma série de factos novos, o uh, Einstein punha as mãos no fogo por ela. Mas quando foi resolver as equações, percebeu que aquilo dava origem a um universo em expansão. E, e então, o que ele fez foi introduzir uma variável extra na sua equação, a chamada constante cosmológica, para fazer com que o universo fosse estável. Ele, mais tarde, poucos anos depois, quando se provou que o universo estava em expansão, ele próprio disse que isso foi o maior foi o maior erro da minha vida, mas mas faça uma teoria que revolucionava completamente todos os conceitos uma pessoa com a inteligência do Einstein bloqueou numa questão simples de a sua teoria prever a expansão do universo e ele achava que não podia ser, o universo era uma coisa estável. Bom, então, eu não vou, se calhar vou só dizer aqui mais algumas coisas sobre esta questão do marxismo, o marxismo e ciência e sobre esta questão da, da, da ciência como, como produto social. O Marx e o Engels puseram em algo sobretudo no Manifesto Comunista e na ideologia alemã, algumas ideias eh, sempre chave sobre como funciona eh, a sociedade humana não é? eh, e em particular, eh, em relação ao capitalismo eh, eles colocam duas questões importantes, uma é que eh, a burguesia eh, a estrutura económica e social que ela criou, só pode existir Uh, revolucionando permanentemente os instrumentos de produção e as relações sociais uh, e uh, as formas de produção, etc. Mas, por outro lado, a burguesia, como todas as classes dominantes, uh, tem de, uh, impõe à sociedade as suas ideias como as ideias uh, e os seus interesses como as ideias de toda a sociedade. Não é? As suas ideias são as ideias dominantes. Não é? E aquilo que a burguesia, a forma como a burguesia vê o mundo... Uh, e como vê a sociedade que ela própria organiza, uh, permeia, uh, enfim, uh, permeia as mentes de, todas, uh, de toda a gente, né, de, to de todos uh, os membros da sociedade. Uh, e, a meu ver, eu acho que esta, esta questão é, é importante porque realmente a ciência como atividade move-se uh, move -se sempre... Uh, em, em função não é destes dois polos contraditórios não é a necessidade da burguesia revolucionar permanentemente os, os instrumentos de, de produção uh, confere à atividade científica um certo grau de objetividade. não é é preciso saber como é que as coisas funcionam quer dizer um avião voa não é por acaso não é os aviões voam sempre não é todos os dias eles levantam voo e aterrem salvo as exceções dos acidentes claro Uh, mas, e se isso acontece, é porque nós sabemos alguma coisa uh, acerca da, nat da natureza, é porque nós compreendemos alguma coisa, de facto, sobre hidrodinâmica, sobre impulsão, sobre propulsão, etc. Agora, uh, há também uma, uma questão que é, uh, na, própria, na própria ciência... Um, não há consensos uh, em todas as disciplinas e, se calhar, é, é, é relativamente fácil estabelecer consensos ao nível da física, ou da química, ou da astronomia. Quando chegamos à biologia ou à evolução, esses consensos começam a desmoronar-se e começam a haver, a haver interpretações radicalmente diferentes uh, daquilo que são os fenómenos da natureza. Uh, bom quando chegamos às ciências sociais os consensos são impossíveis como sabem não é a, a história a, a economia etc mas eu não vou o que vou falar só mais da parte das ciências da uh, da natureza porque realmente quanto mais o, o objeto de estudo das ciências toca uh, naquilo que diz respeito à estrutura da sociedade evidentemente entram em, em jogo esta questão das ideias feitas sobre o que é a sociedade uh, sobre uh, qual é o papel dos indivíduos nesta sociedade e, e etc Eu uh, só quero dar mais um, mais um exemplo para, para acabar à vontade, ainda tens uh, tempo. todos vocês se lembram certamente uh, um livro que fez, que fez escola e foi um livro muito importante do, do Richard Dawkins que é o Gene Egoísta Uh, e sem estar a entrar em grandes detalhes mas a, a teoria do Richard Dawkins é uma espécie de reducionismo radical não é ou seja uh, o, o cerne da sua concepção do que é um organismo vivo é a de um robô que serve unicamente para agir cegamente uh, para a procriação e a multiplicação dos seus genes uh, portanto uh, é, ou seja, os organismos, e certamente os organismos superiores, não é? É, todas estas questões que nós às vezes pensamos da inteligência, da interação com o meio ambiente, da vontade, etc., tudo isso não passa é, de, de variações desta questão é, da, da, da multiplicação e procriação dos, é, dos genes. Bom, o livro fez alguma escola e, e por exemplo, é, continua hoje em dia a falar-se de investigação sobre, por exemplo, uh, o gene, os genes para o alcoolismo, os genes para todo o tipo de, de, de adição ou de dependência, etc., uh, enfim, independentemente do que os, os próprios cientistas que fazem essa, 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 essa investigação uh, acham ou não... Uh, não transparece muito para a sociedade em geral a ideia que realmente há, há certos comportamentos que são uh, determinados geneticamente uh, o que não há provas para isso uh, não existe nenhuma prova conclusiva para isso mas há um substrato ideológico para isto, não é? Um substrato ideológico que é a ideia de que nós vivemos numa sociedade uh, que dá todos os meios aos indivíduos para vingarem e aqueles que não vigam, vingam é porque simplesmente são uma, uma aberração, têm um problema genético sobre, sobre o qual a sociedade nada pode fazer e, portanto, se há alcoolismo, pobreza, etc. Uh, 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 o, o, o problema não é um problema social, mas é simplesmente um, uma, uma, uma questão... Uh, de um defeito biológico dos indivíduos que revelam esses comportamentos. Enfim, essa discussão enfim, deu, uh, correu durante muitos anos, sobretudo, no, no, sobretudo nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Um, também, também se falou por cá, evidentemente. Um, uma, uma, outra, uma, uma outra questão uh, que está também na ordem do dia e em que estas coisas se revelam tem a ver com a questão da catástrofe ecológica, não é? das alterações climáticas, muitas das questões que lhes estão associadas, como por exemplo a, a, a epidemia da, da Covid-19, da COVID uh, eu... eu eu, eu entendo uma questão aqui, acerca das, por exemplo, acerca da questão da, da vacina da Covid-19. Atenção, não, não se preocupem, não vou, dizer, não vou dizer nada contra a vacina. É, mas, mas, há, é, mas se nós pensarmos bem, há uma questão na forma como é abordada é, o problema da, da, da epidemia que hoje em dia são relativamente bem conhecidos os mecanismos, como estes vírus podem ser transferidos de, de animais selvagens para os humanos e tem a ver com a forma como nós estamos a penetrar cada vez mais fundo nos ecossistema, em ecossistemas que antigamente mantinham esses vírus afastados uh, da humanidade, não é? sobretudo as florestas tropicais. Uh, mas uh, toda, toda a atenção está voltada para a questão, a questão da vacina, não é? Ou seja, muito se fez, e fizeram-se grandes progressos, sem dúvida, e é uma grande conquista haver uma vacina contra a Covid-19, mas nada está a ser feito para prevenir as epidemias que ainda vão vir aí no futuro e vão vir, e vão vir outras, não é? Mas, mas esta questão é uma questão intrínseca a toda, a toda esta discussão sobre a questão das alterações climáticas, Uh, que é a ideia que para todos os problemas com que nós nos defrontamos há uma solução tecnológica há um produto que pode ser fabricado e comercializado que resolve uh, todos os problemas desde bactérias que degradam o plástico no oceano desde máquinas para tirar carbono da atmosfera desde carros elétricos para não haver poluição uh, existe uh, esta perspectiva que nós encontramos sempre uma solução tecnológica que permite que tudo continue a funcionar da mesma forma como sempre funcionou um, e que evita, evidentemente, a discussão de que o que é necessário é uma reorganização uh, profunda da nossa sociedade na forma como produzimos, como consumimos uh, e como lidamos uh, com, uh, com a natureza. Então, um, e agora mesmo para, para fechar, voltando uh, ao que é o conhecimento da natureza, a natureza como, como ela é, um, a meu ver, aquilo que foi sempre... Se há alguma linha de continuidade entre alguns destes pensadores que eu falei aqui, é a ideia de que o conhecimento da natureza, ou para o conhecimento da natureza, a ciência é, evidentemente, o pilar, o pilar essencial. Mas não é o único pilar. O conhecimento, a ciência só por si não produz necessariamente uh, uma perspectiva coerente uh, coerente sobre a natureza. Enfim, nós podemos falar dos inúmeros exemplos de cientistas. Por exemplo, o Arthur Eddington, que foi o homem que provou a validade da teoria da relatividade geral, que eu falei aqui, era um homem profundamente religioso, que achava que o universo era uma ilusão criada por Deus, etc. Enfim. Uh, e, portanto, uh, tinha uma filosofia, evidentemente. Uh, mas... Uh, mas que explicava muito sobre, explicava muito pouco sobre o que era a natureza portanto é, a ciência é um pilar essencial mas há um outro pilar é, igualmente indispensável que é o pilar da razão o pilar da filosofia não é? É, e pela qual é, o Marx o Engels o Essen, o Leontins enfim sempre é, sempre se sempre se bateram e aliás o próprio o próprio Engels é, tem um aviso interessante na, na dialética da natureza é, que isso, se calhar, e é, eu acho que é válido hoje em dia, muitos cientistas rejeitam a filosofia, acham que a filosofia é uma imposição desnecessária uh, ao, ao empreendimento científico. Mas uh, ninguém, ninguém consegue escapar à filosofia. A filosofia é inevitável. Uh, a razão uh, é inevitável. E uh, o melhor que pode acontecer é andar a ir repescar aqui e ali. Uh, bocado avulso de filosofias muitas vezes ultrapassadas ou incoerentes uh, para fingindo que estão uh, a evitar uh, escapar uh, escapar ao pensamento filosófico. Uh, enfim, uh, este... Esta, esta, esta questão uh, da razão, uh, eu acho que muitos destes pensadores têm vindo a provar ao longo uh, das décadas ou destes últimos séculos que ela, que ela é fundamental. Uh, o... A meu ver, uh, esta esta tradição intelectual iniciada pelo Marx e pelo Engels e seguida pelo Deborin, pelo Essen pelo Lewontins, por muitos, muitas, muitos outros pensadores da atualidade, o Stephen Jay Gould que também morreu há, há poucos anos o John Bellamy Foster atualmente que faz as análises sobre, sobre uh, as questões ambientais são uh, um acompanhamento essencial para nós uh, irmos seguindo uh, e acompanha acompanhando